0: seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Eh, en las redes sociales estamos como a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. Y también estamos disponibles en podcast en las principales plataformas. Apple Podcast, Yahoo Podcast, etc. También a las 5 con Alberto Padilla o simplemente Alberto Padilla. No iba a ser simplemente a las 5 porque pues no, ya sería mucho pedir, ¿no? Pero con Alberto Padilla ya sale. En los controles... David, muchas gracias. Qué bueno que viniste. Qué bueno que llegó el jefe. Sí. Hasta hoy nada más. Hoy te apareciste. Mañana otra vez te vuelves a ver. ¿Está bien? Está bien. No pasa nada. Ningún problema. Eh, aquí la que manda es Lisbeth Dulet. Ella es la dominator de este programa. Aquí le mando un saludo. Por cierto, le adelanto que Eli Feinsake va a estar aquí, eh, pues básicamente todo el programa. Así es que eh, esto. Bueno, Aunque el programa es interactivo y aunque yo lo conmino a usted, a quien nos escucha, a pues, participar, eh, darnos sus opiniones, sus eh, críticas constructivas y destructivas también, bienvenidas todas eh, a través de Facebook, eh, pues rara vez abrimos como para participación al aire, pero pues en esta ocasión ya Eli, de hecho ya está aquí, pero más al rato ya se integra el programa, y si quiere usted preguntarle a Eli Feinseig algo en particular... ...pues aproveche, hágalo vía Facebook en nuestra página de A las 5 con Alberto Padilla... ...y pues ahí ahora sí que hablemos de cualquier tema con el buenazo de Eli Feinseig. ¿no? Ahí si usted tiene algún eh, comentario o inquietud para Eli... ...adelante, en unos 5 o 10 minutos más estará por aquí. Bueno, mire, este, vamos a hablar de la economía de Estados Unidos que durante, pues yo diría durante el segundo y tercer trimestre del año, es decir, entre abril y octubre, empezó a dar señales ominosas de una desaceleración medio importantona, al grado que yo y muchos analistas, iba a decir analistas más, pero yo no soy analista, si es que yo y analistas... Eh, estábamos en consenso, y ahí sí me voy a incluir porque yo estaba en consenso con ellos, de que muy probablemente la economía de Estados Unidos entraría en recesión para el 2020, o durante el 2020, una recesión económica, porque las señales como que iban para allá, de la mano de una desaceleración importante en Europa, la cual continúa, y también en China. Todavía el 23 de octubre estuve yo en una entrevista con Jaime Bailey en Miami y apenas el 23 de octubre, no hace mucho más que, un poco más de un mes nada más, menos de dos meses, y yo ahí con todos mis dientotes estaba hablando de la posibilidad de una recesión económica en Estados Unidos, porque hasta ese momento las señales eran esas, pero de allá a acá ahora sí que se nos volteó la tortilla, literalmente. Déjeme comentarle que la producción manufacturera de Estados Unidos, que era la que venía cayendo, o sea, las primeras señales, cuando yo hablaba y cuando todos hablábamos de señales de debilidad económica, era precisamente en, por parte de la industria en general y de la manufactura en particular. Se estaban desacelerando de manera importante y veíamos o consideramos que hay un efecto en cadena hacia el consumo, todo producto de la guerra comercial. Bueno, pues resulta que la producción manufacturera de Estados Unidos subió y subió más de lo esperado durante noviembre, impulsada por el sector automotriz luego del final de la huelga de la General Motors. La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, reveló que la producción manufacturera subió en noviembre 1,1%, que es arriba del 0,7% esperado y luego del 0,7% que subió en octubre. La producción industrial en general subió también en noviembre 1,1%, que es arriba del 0,8% esperado y luego del 0,9% que se registró el mes anterior, que es octubre. Excluyendo el sector automotriz y de autopartes, la producción industrial de noviembre creció en medio punto porcentual y la manufacturera en 0,3%. Es decir, hay un buen componente aquí de la industria automotriz, muy buen componente, pero aún así, pues, vaya, son saltos importantes, ¿no? Sin embargo, hay que decir que a tasa anual, es decir, de noviembre a noviembre, la producción industrial cayó 0,8%. De tal manera que pareciera que la industria estadounidense ya venía recuperándose aún en medio de la guerra comercial con China, por lo que ahora, que ya hay tregua, pues no pueden ser más que mejores noticias para el futuro inmediato de la industria en general. La industria estadounidense venía siendo el punto débil de la economía en general, el cual sumó 266 mil nuevos puestos de trabajo durante noviembre, bien por arriba de los 166 mil que se esperaban. Y el crecimiento del Producto Nacional Bruto se espera cierre el año en un 2%, es decir, un crecimiento económico de 2%, que es una cifra bastante respetable para una economía grande, y más aún si es la más grande del mundo. De tal manera que si estos desempeños se mantienen, con ellos vendrá la reelección de Donald Trump. Y en octubre estábamos poniendo en juego, yo estaba poniendo en juego la reelección de Donald Trump, precisamente porque la economía se estaba desacelerando, pero si la economía no se desacelera, Donald Trump se reelige, punto, y se acabó. ¿Sí? ¿Qué onda con el juicio político de Donald Trump? Bueno, pues déjeme al respecto, le digo que esta misma semana, quizá tan pronto como el miércoles, la Casa de Representantes en Pleno votará sobre las dos acusaciones, para juicio político que aprobó el viernes su Comité Judicial. Se le acusa al presidente Donald Trump de abusar de su poder y obstruir la labor del Congreso. Se espera que el voto prospere de manera partidista, pues no se espera ningún congresista republicano, que son la minoría, vote a favor. El único republicano que apoyaba el juicio por el estado de Michigan se cambió de partido en julio. Mientras que el único demócrata por Nueva Jersey en contra del juicio, pues también se cambió de partido. Así las cosas, una vez aprobado el juicio, este tendrá su propio enjuiciamiento ahora en el Senado a partir de principios de año. Ahí, el principal demócrata, Chuck Schumer, quiere que testifiquen, testigos nuevos, quiere que aparezcan para que no redunde, quiere que se presenten testigos nuevos que no aparecieron en las audiencias de la Cámara Baja y requerir más documentos de la Casa Blanca. Eso es lo que quiere el líder de la minoría demócrata del Senado. Sin embargo, no parece que esto vaya a prosperar, puesto que el líder de la mayoría republicana, que es Mitch McConnell, es quien tiene la última palabra y su última palabra ha sido que quiere un juicio expedito, es decir, no va a aceptar él a estos testigos de ningún otro. Vamos a hacerlo de una vez a puerta cerrada, punto, y se acabó. Y él es el que dice, si así se hace, y así es como se va a hacer. Por cierto, pues ya ves cómo es la política, ¿no? Mitch McConnell apoyó que se trajeran testigos. O sea, lo, lo mismo que él está rechazando en este momento, en este juicio político para Donald Trump, eh, que es que los demócratas traigan al Senado nuevos eh, testimonios y requieran documentación de la Casa Blanca, bla, bla, bla. Mitch McConnell se niega a que eso pase. Bueno, él mismo apoyó a que eso sucediera cuando el juicio político para eh, Bill Clinton. ¿Verdad? Claro que Mitch McConnell es republicano, Bill Clinton era demócrata. Son políticos, son políticos. Ahí hay muy poca honorabilidad, hay muy poca... este... Eh, bueno, pues una realidad definitivo, pero hay otro término que se me está... Eh, congruencia, hay muy poca congruencia, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Eh, de tal manera que lo que le estoy tratando de decir, de todos modos, es que Donald Trump no le van a hacer juicio político, no se va a ir, y lo más seguro es que vaya a ganar la reelección a cómo está la economía en este momento y por lo visto va a seguir la economía así. Ahora, con todo esto que le estoy informando, escuche esto que le voy a decir. Vamos a hablar acerca del nuevo, bueno año que van a tener las acciones de Wall Street y del mundo. Si creyéramos, si es que debemos de creer en las proyecciones que tiene Wall Street sobre sí mismo, la cuesta de enero tendrá un significado muy diferente al que estamos nosotros acostumbrados. Una nota aclaratoria antes de continuar con esto. Los siguientes pronósticos son todos de gente interesada en este asunto. Todos llevan beneficio de lo que pronostican. Y eso es importante. ¿okay? Todos llevan beneficio de lo que los pronostican. Es el problema de un banco o de una casa de bolsa que le dice que la bolsa va a subir es que eso les conviene a ellos. Obviamente. ¿no? Entonces son parte interesada, no son objetivos. El Bank of America dijo a sus clientes en un reporte que está viendo a los mercados preparándose para una estampida hacia activos riesgosos durante los primeros tres meses del próximo año. Es decir, que predice que como ya es prácticamente seguro que el mercado subirá, los inversionistas entonces se abalanzarán sobre él, es decir, sobre el mercado, pues simplemente nada más para no perderse la oportunidad, el estratega principal de inversiones del banco dijo que ve grandes ganancias en el mercado para todo el 2020. De nuevo, es el banco que está diciendo compren acciones. Si compran acciones, el banco gana. Porque se lo está diciendo a sus clientes, ¿no? Bueno. Por lo pronto, los mercados accionarios, tanto de Estados Unidos como europeos, tocaron récords de nuevo el lunes. Quizá más notable aún es que el indicador accionario mundial, el MSCI, que sigue a los mercados accionarios del mundo, también alcanzó un récord el lunes. De hecho, este indicador ha estado alcanzando en los últimos días niveles máximos desde enero del 2018. Más aún, son las acciones fuera de Estados Unidos, las predilectas de algunos bancos como JP Morgan, que predice que las acciones en los mercados emergentes y Europa tendrán un mejor desempeño que el SP500 durante el 2020 luego de haberse quedado atrás en el 2019. Esto es lo que dicen los bancos a sus clientes. Compren acciones, compren acciones, compren acciones, porque van a subir. Y si compren acciones, yo voy a ganar, ¿verdad? Hay que decir, sin embargo, que hay razones para tener optimismo sobre el 2020. Primero, bueno... Primero, algunos de los frenos que tenía el mercado pues ya fueron eliminados, concretamente el freno político, ya que hay una tregua comercial entre Estados Unidos y China y hay mayor claridad sobre el Brexit en la Gran Bretaña. Eso eran los dos grandes problemas políticos que existían en el mundo que estaban eh, a, poniendo nerviosos a los inversionistas, ¿no? Bueno, pues parece ser que ya se eliminaron los dos, cuando menos, cuando menos se hicieron a un lado, cuando menos se les apagó lo candente, a estos dos asuntos, ¿no? Y la economía se está resolviendo. La economía de Estados Unidos, como la acabamos de ver, la de Estados Unidos. Europa sigue todavía trastabillando, pero Estados Unidos no. Así es que, pues sí es fácil pensar que va a seguir, va a continuar el rally accionario cuando menos durante el primer semestre del próximo año. Digo, eso como que es medio fácil, ¿no? Acá ellos se montan en lo fácil, es decir, el mercado de, de seguro va a subir, cosa que yo estaría de acuerdo, por tanto entonces los inversionistas van a balanzar sobre el mercado, eso es lo que dicen los bancos. Esa parte es la que ellos dicen, yo no estaría necesariamente de acuerdo con eso, tampoco en desacuerdo, simplemente sabemos que van a seguir subiendo las acciones en Wall Street. Por supuesto, cuando ellos hablan de activos riesgosos, se refieren precisamente a acciones. Bueno, otro tema. Con la casa ya llena, Netflix dice, mejor vámonos para afuera. Con los sucesivos lanzamientos en Estados Unidos de Disney Plus y de Apple TV, más otras tres más por venir, pues la pionera Netflix quiso dejar claro a sus inversionistas que su futuro está en el extranjero. La gigante plataforma de descargas de películas y series presentó este lunes lo que nunca había presentado. De hecho, siempre lo había guardado como un secreto muy bien guardado, que es su reporte financiero y de suscriptores por regiones del mundo, en el que mostró que desde el 2017 ha logrado doblar su base de suscriptores en Europa, en el Medio Oriente y en África. Se trata de una muy buena señal para quienes no dejan de notar que Netflix perdió suscriptores en Estados Unidos, durante el segundo trimestre de este año. Sin embargo, hay un pequeño problema. Netflix gana menos dinero por suscriptor extranjero que por el doméstico. El promedio, En promedio, el suscriptor estadounidense y canadiense pagan a Netflix unos 12 dólares con 36 centavos mensuales. Mientras que el de Europa, África y el Medio Oriente paga 10 dólares con 26 centavos. Y resulta que aquí en Latinoamérica, los latinoamericanos somos los que menos pagamos por el servicio de Netflix. Según esto, que estamos pagando en promedio 8 dólares con 21 centavos, según esto. Así es que inmediatamente voy a cancelar mi suscripción estadounidense en Netflix y la voy a abrir en Costa Rica. Porque eso quiere decir entonces que yo estoy pagando 12 dólares o más, cuando en teoría solamente debería estar pagando 8,21, que eso es lo que dice que cobra Netflix aquí. ¿Sí es cierto? ¿Qué? Sí, sí, la verdad que sí va. Sí, 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 eso me pasa, mi querido. No le puedo decir lo que David me está, las señales que me está dando detrás del, 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 uh, del cristal, porque lo vamos a mantener esto apto para niños. Pero... Pero pues sí, ahora me estoy enterando que Netflix es mucho más barato en América Latina que en Estados Unidos. Las acciones de Netflix, sin embargo, han perdido 17% desde comienzos de abril, que fue cuando reportó de su crecimiento negativo en Estados Unidos, precisamente. Bueno, en otra información, hay varias cosas más que quiero hablar con usted. Eh, bueno. Primero que nada, déjeme decirle que de acuerdo a eh, información oficial, información eh, que está en el sistema, digámoslo así, con la Corte de Bancarrota de Estados Unidos, los dueños de la farmacéutica Purdue, Purdue Pharma, transfirieron, movieron más de 10 mil millones de dólares de la empresa hacia otras firmas y otros eh, hacia otras empresas dentro del propio grupo y hacia otras holdings entre el 2008 y el 2017. Más de 10 mil millones de dólares. Todos estos grupos a los que se transfirieron estos 10 mil millones de dólares, todas estas holdings, todos estos otros nombres, todos son propiedad de la familia Sackler y todas están fuera de Estados Unidos. La familia Sackler son los dueños de la Purdue Pharma. ¿Sí? Hasta ahí todo está bien. El problema es que la Purdue es quien elaboró, quien hace, quien manufactura o manufacturó el famoso oxycontin, este pues analgésico porque es para el dolor, pero pues en realidad este, es esta pastilla quien desató, este fármaco, quien desató la epidemia de los opioides en Estados Unidos y que está hasta el cuello de problemas, incluso está en este momento en bancarrota y está afrontando 2.600 demandas por parte de gobiernos locales. Y se declaró en bancarrota en septiembre de este año. Y por supuesto que la implicación de esto es que esta familia Sackler sacó estos 10 mil millones de dólares en el 2008, cuando empezó las primeras denuncias de la, crisis, la, de la epidemia de opioides, y ellos empezaban a venir acciones legales, empezaban a ver venir acciones legales en contra de la Pordú. Entonces, bueno, digamos que estaban protegiendo sus activos, lo cual de todos modos sería ilegal, porque si lo hicieron bajo ese concepto y bajo ese conocimiento, bajo esa eh, razón, sería absolutamente ilegal y serían 10 mil millones de euros. Bueno, la actividad de empresarial, la actividad de negocios en la zona euro está creciendo, aunque de manera muy modesta y de hecho está en su tasa más lenta desde el 2013. Aunque el sector de servicios se mantiene todavía con cierto ritmo, lo que es la, la actividad manufacturera cayó por décimo primer mes consecutivo el índice de gerentes de compra de la Eurozona, los, el índice de gerentes de compra de la industria de manufactura de la Eurozona, cayó en diciembre a 45,9, viniendo de 46,9. Hay que recordar que cualquier valor por debajo del 50 indica una contracción, es decir, que el sector de manufactura, está en contracción, puesto que está por debajo del 50, y lo está desde eh, hace ya 11 meses. Y bueno, ahí es donde estamos viendo que Europa sigue todavía desacelerándose de manera, pues de manera importante, ¿no? Por último, el secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que tendría que hacer una llamada y tendría que sentarse a platicar con su contraparte turca, luego de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijera el domingo en público, pues una amenaza. Dijo que probablemente tendría que cerrar la eh, base militar que tiene Estados Unidos en Turquía, la que se llama Incirlik, esta base aérea Incirlik que se llama, que tiene eh, Estados Unidos en Turquía, en la parte este de Turquía, conocida como la Anatolia. Y esto, por supuesto, que es una, pues, un enfriamiento más de las relaciones de estos dos países, Turquía y Estados Unidos. Hay que recordar que eh, Erdogan estuvo apenas la semana pasada en la Casa Blanca con Donald Trump. Ambas eh, naciones son aliadas de la OTAN, de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte y pues, eh, pues ha, ha, han tenido problemas y el último de ellos fue la decisión de Turquía, bueno han tenido una serie de problemas, pero entre ellos la decisión de Turquía de comprarle a Rusia un sistema antimisiles, se los compró a Rusia y no a Estados Unidos o a otro aliado de la OTAN, y, por supuesto, este encontronazo que tienen con los famosos kurdos, donde los kurdos eran aliados de Estados Unidos y quienes son enemigos de Turquía. Y, bueno, pues ahí está tan solo un empeoramiento del conflicto más. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eli Fainsey. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio.
0: Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, aquí está ya Elin Feinzeig. Bueno, está aquí cerca porque lo estoy viendo, pero no está aquí todavía en los micrófonos. Es que un momentito más ya... Vendrá, está platicando con Vicky Ross, una, una cumbre que tienen ahí de alto nivel. Eh, este a ver, ya, ya, ya me escuchó. Este. No, eh, eh. Si te interrumpimos, este puedes seguirle, ¿eh, Eli? Eh, no, ya sé, una, una cumbre con Vicky Ross, ya vi, pero sí. No no, 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 no permitas que, que te interrumpamos para nada. No, no,
3: no, 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 no. Este. Es un honor que me interrumpas.
1: <risa> Te lo alcanzó a escuchar, Vicky, mira, porque ahí anda todavía ahí. este Bueno, aquí está Eli Feinsake. Eh, Eli, más al rato, digo, hace rato le dije al público que si alguien tenía algún comentario, alguna pregunta que hacerte a ti, uh -huh. pues aprovechando que vas a estar aquí todo el programa, pues que la hagan, a ver si alguien se anima este, a cambiarte el mal humor en el que seguramente vienes, ¿no?
3: No, vengo de muy buen humor. Sí. Sí, bueno. lo, lo cual no quiere decir que vaya a ser comentarios live. ¿verdad? Exactamente.
1: Que no vaya a despotricar. Exactamente. Oye, bueno, espérame, déjame primero. Bueno, eh, no, no, antes de que pases al comentario que tienes preparado, este estaba yo mencionando que. Eh, pues la, la, la economía de Estados Unidos está reanimándose otra vez. Sí. Está empezando a dar. Otra vez señales de reanimación, Así hoy es. los datos de... O sea, en realidad lo único que venía cayendo, que venía eh, mostrando datos de eh, eh, muestras de debilidad, era la industria y la manufactura, uh -huh. y tuvieron un rebote en noviembre, sí. con lo que pareciera que eh, pues eh, se, se está disipando el espectro de la recesión que en algún Así momento es. llegó a, 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 a invadir los nervios de los inversionistas y, 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 y bueno los, los observadores estaban diciéndolo pero esta economía es más resiliente es. y más aguantadora eh, incluso incluso aquellos que critican o, o digamos que con un sesgo de críticas de donald trump decía no claro la economía venía creciendo porque le dio el estímulo económico con la subida con la bajada de impuestos pero después de que pase eso va a empezar a caer uh -huh. y parece que sí.
3: Parece que sí. Que este ha sido un año medio neurótico eh, desde el punto de vista del análisis económico de, de Estados Unidos, porque empezó el año y, y, y la gente estaba segura de que eh, en el 2020 uh -huh. o más tardar, a más tardar 2021, venía una recesión en Estados Unidos. Después, hacia el segundo trimestre, eh, eh, se quitaron esos temores o empezaron a, a, a abatirse y ya para el tercer trimestre otra vez, ¿verdad? No, probablemente la economía gringa se está desacelerando, podría caer en una recesión y ahora, hacia final de año, pues da la impresión de que se está recuperando. O sea, realmente eh, la economía de Estados Unidos creció el año pasado en alrededor de un 3% y este año va a andar más cerca del 2%, pero para Estados Unidos 2% es, es un crecimiento sano, ¿verdad? El, el desempleo está en bajos históricos y tiene muchos meses, ¿verdad?, manteniéndose eh, eh, bien abajo. Eh, eh, no hay grandes preocupaciones inflacionarias eh, así que pues pareciera ser que, que la economía o sea, ahora el consenso de los analistas es que no va a haber recesión por lo menos no en el, en el corto plazo verdad, eh, lo cual es bueno para Costa Rica porque al final de cuentas Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial eh, el principal país de origen de la inversión extranjera en Costa Rica y el principal país de origen de turistas hacia Costa Rica. También. Así que, que, pues para Costa Rica es bueno que, que la economía norteamericana sea resiliente y que eh, se mantenga el crecimiento, ¿verdad? Eh, sigue habiendo temores alrededor del mundo, el Brexit eh, británico, eh, la economía alemana, a diferencia de la, de la norteamericana, sí tiene muestras, muy, o señales muy, muy fuertes de debilidad, ¿verdad? Sí. Eh, Así que, que pues estaría, va a estar interesante ver qué pasa en Europa, eh, siendo que Estados Unidos está creciendo tan tan fuertemente, ¿verdad?
1: Sí, absolutamente. Y eh, yo soy de los que pienso, y digo, vaya, tampoco es, no, no tengo que ser ningún brujo, que lo soy, pero no tengo que serlo, eh, que con este desempeño de la economía eh, se asegura prácticamente la reelección de Donald Trump.
3: Eh, bueno, creo que en Estados Unidos, más que en cualquier otro país, eh, it's the economy, stupid, the economy ¿verdad? Stupid, definitivamente. Este, eh, la, la frase famosa que había acuñado James Carville cuando era asesor de la campaña de Bill Clinton, eh, queriendo decirle a todos los trabajadores de la campaña, olvídense de todas las demás tonteras, a la gente lo que le importa es cómo le afecta a su bolsillo, ¿verdad? Y es cierto. Eh, y, y sí, bueno, en Estados Unidos sí, eh, eh, yo creo que, que en nuestros países somos más dados a, a, a terminar eligiendo por, por otros tipos de criterios, ¿verdad? Eh, si me cae bien el, el, el candidato, si no me cae bien, si, eh, por, por cuestiones de, de valores eh, morales, etcétera, eh, ¿verdad? Matrimonio igualitario, aborto, etcétera. Pero en Estados Unidos creo que sigue siendo la economía. Uh -huh, uh -huh. Eh, y esto, desde la perspectiva de Donald Trump, es definitivamente favorable para él, ¿verdad? Entra a la campaña eh, con, con viento de cola, empujándolo, eh, y con un partido demócrata muy fragmentado, con no sé cuántos, ya, yo ya perdí la cuenta, cuántos precandidatos tiene el partido uh -huh. demócrata, ¿verdad? Eh, tal vez la única ventaja que va a tener el partido demócrata es que las bases van a llegar calientes porque van a pasar por un proceso eh, preelectoral, ¿verdad?, eh, mientras que pareciera ser que el, que el republicano va con, con su propio o sea con el presidente como candidato y, y no va a haber competencia interna verdad
1: a ver voy a invocar a ti voy a invocar aquí al político que llevas dentro este, eh, porque tú sí lo llevas yo no yo no entonces por eso te hago la pregunta genuinamente a qué están jugando los demócratas con este juicio político el cual no va a prosperar es decir no lo van a sacar de la presidencia porque últimamente sí. Eh, eh, va a ser decisión del Senado y el Senado Republicano, así es que, o sea, no, no, o sea todo mundo sabemos, sabe que no va a prosperar, entonces ¿qué es lo que están apostando? ¿a qué le están jugando? ¿A qué, qué, ¿cuál es el juego ahí?
3: Bueno, yo yo creo que es un intento desesperado de los demócratas por crear un issue un, crear un tema que no sea la economía para, para centrar la atención del electorado en eso, para eh, distraer para distraer, uh -huh. para distraer eh, eh, o sea, yo creo que los demócratas comprenden que sigue siendo la economía estúpido, ¿verdad? Eh, y que en ese frente ellos no tienen cómo ganar. Eh, y entonces el cuestionamiento ético... Mm. Ciertamente, un presidente cuyo comportamiento ha sido bastante cuestionable, ¿verdad? Eh, y un presidente que además ha sido eh, bastante... ¿Cuál es la palabra? Eh, eh, ahora se me fue la palabra, pero un presidente que, digamos, no ha sido respetuoso de las normas usuales de la política norteamericana, ¿verdad?
2: Heterodoxo. H
3: Heterodoxo en el sentido de que dice lo que piensa y a veces ni siquiera piensa lo que dice, ¿verdad? Eh, tuitea a las 3 de la mañana, eh, se queda dormido y entonces, Copfefe, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Este... Eh, y, y, y ciertamente tiene un estilo que, que, que choca contra la, la práctica usual, la usanza de la política gringa, ¿verdad? Eh, pero creo que los demócratas tienen claro que sigue siendo la economía y en ese frente no tienen nada que hacer y entonces necesitan crear el cuestionamiento ético, no para destituir al presidente, está claro que es un juicio político, y en el Senado los republicanos tienen mayoría, con lo cual va a ser muy difícil que los demócratas logren convencer a los suficientes republicanos de, de votar por destituir al presidente, eh, pero que esto de alguna manera cale en, la, en, la, en el pensamiento de los votantes y los haga decir, no podemos tener un presidente tan corrupto, no podemos tener un presidente que procede de esta manera, creo que van a fracasar, pero
1: pareciera que sí, y, y sí, buen 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 punto el tuyo. Eh, hay que recordar que el triunfo que tuvo Donald Trump no se pudo haber explicado, sino que los algunos demócratas, vaya, algunas gentes que, que hubieran votado demócrata, votaron republicanos, es decir, votaron por él. Sí. ¿no? Y, y aparte me parece que están tratando de aprovechar los demócratas, Eli, no sé qué tú digas, pero están tratando de aprovechar el hecho de que Trump ha sido medio testarudo, medio bruto en eh, estar cultivando única y exclusivamente a su, a su base, a su base que es muy, muy fiel, muy leal, pero pequeña. Y él lo único que hace es cultivar a su base. Entonces me sí. imagino, Yo creo que ellos están apostando los demócratas que, que ha enajenado, tal vez esperan que hayan enajenado a su y suficiente. hecho enojar a suficiente gente como para que voten en contra de él.
3: Sí, bueno... Eh... Ciertamente Donald Trump tiene una enormidad de recursos para, para gastarse en toda clase de análisis estadísticos y eh, sondeos y para, para llevar el pulso al, al electorado, porque su estrategia es dividir, eh, su estrategia es crear enemigos verdad para que ciertos votantes se puedan identificar con él en contra de estos enemigos, ¿verdad? Eh, hace cuatro, bueno, hace tres años, eh, el enemigo era, eh, ¿cómo decía? El, el pantano de Washington. Él hablaba de los el políticos tradicionales, el swamp, ¿verdad? Uh -huh. este, y creó, eh, o sea, identificó a los musulmanes como enemigos, identificó a los mexicanos como enemigos eh, y, a los, y a los políticos tradicionales de Washington, ¿verdad? Se presentó como un outsider, eh, ya no puede presentarse como un outsider, pero sí puede presentarse como el presidente que, siendo presidente, sigue comportándose como un outsider. Sigue siendo contestatario, sigue siendo eh, poco... Eh, eh, o sea, no apegándose a esas normas de la práctica usual de la política norteamericana, eh, qué sé yo. Eh, y y su, su forma de hacer política es precisamente enajenar a ciertos grupos es agarrar y decir, cosa que de por sí yo no creo que nadie en su sano juicio que pertenezca a estos grupos enajenados se le pase por la cabeza bajo ciertas circunstancias yo podría votar por Donald Trump. No, es gente que no va a votar por Donald Trump de ninguna manera. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, al enajenarlos públicamente calienta los ánimos de quienes se oponen a estos grupos o de quienes se sienten amenazados por estos grupos. Eh, Estados Unidos, hey, al final de cuentas, eh, es, están las dos costas y el resto del país, ¿verdad? Eh, la, la gente de las costas tiende a ser bastante más cosmopolita, sobre todo la costa este, ¿verdad? Eh, tiene, tiende a ser gente más cosmopolita, más eh, eh, globalista, qué sé yo, votan demócrata. Eh, en el Heartland, ¿verdad?, en el centro de Estados Unidos, es eh, gente más relacionada con la agricultura, con la industria, que son sectores que eh, no la pasan bien con la globalización, no la pasan bien con eh, eh, la tecnologización de los procesos productivos, etc. Eh, y entonces eh, ellos sienten, o sea, un granjero de Illinois o de Iowa, siente su, su, su estilo de vida amenazado por estas élites urbanas de las costas. Entonces, eh, Donald Trump ha explotado eso muy bien. Eh, creando enemigos internos, ¿verdad? Eso es pésimo para la convivencia democrática, eso es pésimo para la supervivencia de la República, pero resulta ser muy efectivo como estrategia electoral, ¿verdad? Y lo vemos en varios países, o sea, en, en México, al final de cuentas, eh, esa fue la estrategia de, de tu amigo López Obrador, ¿verdad? Cuando empezó a hablar de los, de los fifís y empezó a, a crear esta... Eh, creó un enemigo interno, ¿verdad?, que era básicamente todo el que no estaba con él era un, un fifí, un, un, un hijo de papi, un liberal, un, un, un liberal una persona acomodada, eh, un explotador, etc. Eh, lamentablemente, la estrategia es, es muy efectiva. Claro. Muy muy dañina, pero muy efectiva.
1: Claro. Bueno, ¿qué le quiere preguntar a usted a Ali Fainseg? Díganoslo en Facebook, a través de Facebook, en A las 5 con Alberto Padilla. Marco Tulio Ramírez Cárdenas... Pregunta, ¿se pueden referir, Eli, al comportamiento del dólar en Costa Rica?
3: ¿Me puedo referir al comportamiento del dólar?
1: Pues ha, estado eh, muy, ha estado cayendo, ¿no? Ha estado barato.
3: Sí, eh, que es... A ver, el dólar en Costa Rica tiene un comportamiento cíclico. Siempre, hacia final de año, cae. Sí, cae eh, porque entran... ¿Por qué entran muchos dólares? Porque las empresas traen eh, fondos de afuera eh, o, o dólares que ya tienen aquí, los cambian a colones para hacerle frente al pago de impuestos, de aguinaldos, etcétera. Se nos juntó este año con el ingreso de 1.500 millones de dólares de los eurobonos, ¿verdad? Entonces, eh, el mercado está inundado de dólares. Al final de cuentas, eh, eso es lo que explica que el tipo de cambio haya, haya caído. Eh, no sé si a eso se refiere... Obviamente. Eh, pero, pero bueno, eso, eso básicamente, creo que en Costa Rica tenemos que finalmente entender que el, el endeudamiento excesivo del gobierno, producto del gasto excesivo del gobierno que provoca el déficit, es lo que tiene el tipo de cambio deprimido, ¿verdad? Porque para financiar ese, ese déficit del gobierno, termina el gobierno endeuda, endeudándose en dólares porque es más barato. Eh, porque consigue recursos de más largo plazo, ¿verdad? Y entonces ingresan los dólares, deprime el tipo de cambio y eso tiene un efecto eh, eh, nocivo sobre eh, los sectores productivos, ¿verdad? Los, eh, sobre los exportadores, porque se encarece la producción local en dólares. Eh, sobre los operadores turísticos, porque también, mientras los costos en Colonia siguen eh, creciendo, los ingresos en dólares en dólares se mantienen fijos, pero en colones bajan, ¿verdad? Eh, y, pero incluso para quienes producen para el mercado local, el hecho de que las importaciones se vuelvan más baratas termina afectando al productor del mercado local porque no puede competir con las importaciones. Entonces, al final de cuentas, eh, si no resolvemos el tema del déficit fiscal, si no logramos hacer que el gobierno tenga unas finanzas sanas, vamos a seguir enfrentando este problema todos los años ingresando recursos importantes en dólares eh, que terminan deprimiendo el, 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 el mercado cambiario
1: claro eh, esta es una pregunta me parece un tanto abierta pero este a ver espérate porque llegó otro dice puedo comprar por un dólar <ríe> bueno, eso, a ver esta es una pregunta un tanto abierta no sé quiere si quieres dice ¿cómo verías un mercado de futuros en Costa Rica?
3: Eh, no sé eh, exactamente, a qué, Exacto, exactamente a qué se refiere. Está,
1: está, media, está media abierta, la, sí. eh, media abierta la, la, la pregunta. este A ver, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué piensa Eli de la compra de deuda de los bancos públicos para 450 mil personas endeudadas tengan un respiro económico? Eh,
3: eh, en primer lugar, que no va a haber compra de deuda para 450 mil personas. Eh, y no, y no creo que llegue a, a superar las 30, 40 o 50 mil personas, ¿verdad? Eh, en segundo lugar, eh, me parece que eh, de la forma en que se planteó, más bien puede tener efectos nocivos en el largo plazo, ¿verdad? Ciertamente las personas que califiquen para un crédito de salvamento van a sentir un alivio. Eh, esto no va a provocar una reactivación económica como se pretende, eh, eh, porque hey, básicamente la gente lo que, lo, lo que va a tener es eh, eh, la posibilidad de, de, de cancelar esas deudas que hoy, que hoy en día no le están pudiendo hacer frente. Eh, pero cuando uno ve, Banco de Costa Rica hizo un anuncio de que iba a, a facilitar unas líneas de crédito y, 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 y por el monto que están destinando para las líneas de crédito de salvamento, básicamente ellos esperan más o menos mil clientes eh, el Banco Nacional, si no me equivoco habló de un poco más, creo que ellos hablaron de 25 mil o, o, ahora no recuerdo la cantidad exacta ¿verdad? Eh, el Banco Popular también, otro, otro par de, de decenas de miles ¿verdad? Pero eso es básicamente, no hay, aquí no hay créditos de salvamento para 450 mil personas.
1: Claro eh, ya eh, la, el, la persona que preguntó sobre los mercados de futuros ya fue, ya, ya, ya especificó un poquito, se refería que, eh, de nuevo cuál sería tu opinión del mercado de futuros en Costa Rica sobre tipos de cambio y de tasas de interés futuros en tipos de cambio y tasas de interés eh,
3: pues, pues,
1: todo es cuestión de volumen pero ¿verdad? sí es cuestión no de volumen
3: es cuestión de volumen y cómo se llama eh, el mercado cambiario costarricense es bastante pequeño sí, en, sí. en un día promedio se transan 5 millones de dólares o menos verdad eh, y entonces tenemos no sé cuántos años con la Bolsa Nacional de Valores y sigue teniendo un volumen bastante, eh, bastante bajo marginal. de transacciones, bastante marginal. Uh -huh. El mercado cambiario es pequeño. Entonces, eh, para Costa Rica sería muy bueno, para los costarricenses sería muy bueno tener un mercado de futuros en tipo de cambio, un mercado de futuros en, en tasas de interés. Eh, no Sin ser experto yo en la materia, no veo muy factible el desarrollo a corto plazo de, de, de claro. estos mercados. ¿verdad? Claro.
1: Eh, David, ¿hay que hacer corte o no? ¿Sí hay que hacer corte? ¿Lo hacemos de una vez o qué? Por favor, ¿va? Ok, vamos en corte y, y regresamos con él. Y Facebook, mándele preguntas a las 5 con Alberto Padilla en Facebook.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
2: Radio.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en una charla con Eli Feinzey, como todo buen martes, eh, con la diferencia de que ahora esté, está usted participando activamente con sus preguntas a través de Facebook. Así es que cualquier inquietud que tenga duda, eh, cuestionamiento que tenga Eli Feinze, sobre Eli Feinzey, esta es la ocasión anda de buenas, así es que aproveche. Eh, un, un, un seguidor, un radioescucha bastante eh, fiel, bastante leal, Israel armendaris al quien le mando un saludo desde acá, creo que él está en Florida, si mal no recuerdo, porque siempre nos escribe, siempre está pegado, así es que muchas gracias. Dice, ¿cómo está la inflación allá en Costa Rica? ¿Qué puedo comprar con un dólar? Nada.
3: Paquete de, ni siquiera un paquete de chicles. Nada, no nada. Este, sí.
1: eh, Costa Rica es bastante cariñoso, Este Israel. Eh, sí. Yo creo que pues, en una sodita, mm -hmm. una, una, un casadito, un platito de una soda es eh, una fonda. Uh -huh. En una fonda, eh, 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 la, el, el almuerzo más barato que te puede costar, que son unos 2.500, 3.000 colones.
3: Eh, 2.800, 3.000 colones, un que, un, que son, un, 6 cazado, dólares? Son, son 5 dólares, Cinco más o menos, dólares. Entre 5 y 6 dólares.
1: Eh. Eh, si con un dólar realmente no te compras, pues nada, diría no, yo. No, no,
3: no. No, no, es que incluso una Coca-Cola en, en un restaurante... Dos dólares.
1: Exactamente. Sí, ahí está. Bueno. Eh, la pregunta del millón, de hasta acá arriba. ¿Cuál es tu visión para la economía de Costa Rica el próximo 2020? Pregunta Yacenia Murillo.
3: Ok. Eh, creo que el 2020 va a ser un año... Si le encantó el 2019, el 2020 <risa> le va a fascinar. Exactamente. <risa> Exactamente. Creo que, creo que el 2020 va a ser un año... Un poquito mejor que este, el 2019 ciertamente no fue un buen año para la economía costarricense, el crecimiento es bastante magro y probablemente vamos a cerrar en el orden de 2%, 2.1% de crecimiento este año. Eh,
1: impulsado por el sector externo.
3: Impulsado o sea, no se fuertemente se aquí por el sector no. Exactamente, exactamente. Como, como ha sido durante muchísimos años, lo que pasa es que cuando teníamos crecimientos del 4%, 5%, entonces... Tenías que el sector externo impulsaba el crecimiento, pero había un efecto de derrame, o como lo quieras ver, hacia la, hacia la economía doméstica, ¿verdad? Eh, y este año, no, la economía doméstica está, ha estado básicamente estancada o en contracción, dependiendo de, de cuál es el mercado, ¿verdad? El, mercado, el, el, el sector agrícola o agropecuario, sector de la construcción, eh, 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 son, son sectores que han pasado un año anus horribilis, ¿verdad? Diría la, la reina de Inglaterra. Este, 2020 va a ser marginalmente mejor. Si este año estamos hablando de un crecimiento del orden del 2, probablemente el próximo año hablaremos de un crecimiento del 2.4 o una cosa así por el estilo. No es para que estemos satisfechos. Eh, si con crecimientos como hemos tenido en los últimos 10 años, en promedio, en el orden del 3.5%, no logramos disminuir la pobreza, y cuando el crecimiento empezó a bajar hacia el 2%, el desempleo se nos disparó del 9,5% al 11,5%, 12%. Entonces, un crecimiento del 2,4%, 2,5% el próximo año no nos va a permitir tampoco mejorar en esos indicadores. Eh, de manera que hey, va, va a ser un año tal vez, menos, menos, eh, tal vez con menos inestabilidad que este año. Eh, ya nos acostumbramos a los nuevos impuestos, ya entraron en vigencia, ya el, ya el impacto de esos impuestos, eh, el grueso se siente se sintió ahora en el 2019, ¿verdad? Eh, entonces va a ser un año tal vez de, menos inestable, pero con un crecimiento bastante magro, eh, la inflación todavía bajo control, eh, si la economía norteamericana sigue estando fuerte, pues eso nos beneficia en términos de, de turismo, eh, en términos de inversión extranjera. De hecho, Sinde acaba de publicar los datos de inversión de este año que fueron sorprendentemente fuertes. La, la inversión extranjera. ¿Inversión directa? ¿verdad? Inversión extranjera directa, eh, correcto. De, de, eh,
1: de capital, de... de vaya... En, en, nueva. En, en
3: producción. O sea, productiva. en, 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 en eh, inversión productiva. Eh, la enorme mayoría son reinversiones de empresas que ya estaban en el país, pero también llegaron al país nuevas empresas. Eh, creando una cantidad importante de empleos, de empleos bien remunerados, con un grave problema. Seguimos, estando, te, seguimos teniendo dos economías disociadas. Eh, cuando aquí una empresa de implementos médicos decide pasar de producir partes de los implementos a hacer el proceso completo en Costa Rica, o sea, eleva el nivel de sofisticación de su operación, esos no son trabajos que están disponibles para el grueso de los desempleados, que son personas que probablemente no tienen la educación secundaria completa, que no tienen el dominio de los idiomas extranjeros, claro. que no tienen los conocimientos en las áreas técnicas necesarias, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, el, el sector externo encuentra que Costa Rica es un muy buen país, eh, pero es un país caro y por lo tanto, para poder sacar ventaja de lo que Costa Rica les ofrece, cada vez tiene que sofisticar más sus operaciones y en la medida que sofistica más sus operaciones se vuelve menos accesible para la gente común.
1: Claro. Eh, una acotación. Eh, voy a hacer esta, esta pregunta a manera de afirmación y tú me decir si es cierta o es falsa. En México, en México si tú estudias una ingeniería, bueno, si estudias una ingeniería en el Tecnológico de Monterrey seguramente sí, pero si estudias una ingeniería en una universidad pública de Aguascalientes de Durango eh, probablemente tal vez no sea muy fácil que consigas un trabajo
3: uh -huh.
1: en Costa Rica si tú te metes a estudiar una ingeniería uh -huh. o incluso una carrera técnica y te recibes sí. vas a tener trabajo
3: bueno eh, eh, sí eh, ¿no? estoy de acuerdo con la afirmación eh, y básicamente las ingenierías es ¿Mm? esa parte es buena esa parte es buena de hecho no estamos produciendo suficientes exacto y en buena medida no estamos produciendo suficientes porque las universidades públicas insisten en que su oferta académica no necesita tener relación con las necesidades del mercado eh, del mercado laboral y entonces tenemos que el instituto tecnológico que prepara eh, profesionales fenomenales es la universidad más pequeña que tenemos en el país ah, sí. con el presupuesto más pequeño, con el segundo presupuesto más pequeño de las universidades públicas, no tiene capacidad de crecer. La Universidad de Costa Rica, que también prepara ingenieros y, 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 y gente en las, en las áreas, en las ciencias, ¿verdad? en biología, química, eh, con bastante buen nivel, eh, no es el énfasis principal de la Universidad de Costa Rica. Entonces, no estamos graduando suficientes personas. El otro día leía un dato y ahora no recuerdo las cifras, pero me parece que en el, en, en el tecnológico eh, se presentaron a hacer el examen de admisión 15, 20 mil eh, muchachos, eh, lo aprobaron entre 8 y 9 mil y solo está en capacidad de admitir el tecnológico alrededor de 1,500. Me disculpan si las cifras no son exactas porque no pero traía pues, eso preparado, eh, pero... pero ya no es que hay 20.000 personas que quieren estudiar alguna ingeniería o alguna carrera técnica, pero no tienen las condiciones para estar en la universidad. No, de esas, por lo menos 8 o 9.000 tenían las condiciones para estar en el tecnológico y el tecnológico no les puede dar cabida porque no tiene espacio en sus aulas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si sí, ciertamente las personas que estudian ingenierías y eh, ciencias y áreas técnicas en Costa Rica, en universidades públicas o en universidades privadas, o en centros de formación, en colegios técnicos, vocacionales, profesionales, etc. Eh, es gente con eh, un empleo casi garantizado, empleo de buen nivel, bien Exacto. remunerado, siempre y cuando lo complementen con dominio de idiomas y, extranjeros. ¿Y inglés específicamente? Eh, es, especialmente el inglés, pero cada día es más necesario hablar un tercer idioma. Mira, interesante.
1: Eh, aquí hay una que te va a llegar directito al corazón. Melvin González te pregunta, ¿cuál es el principal motivo para que los tasas de interés en Costa Rica sean tan altas comparados con Estados Unidos, por ejemplo, tarjeta de crédito, préstamo de vivienda?
3: Eh, buenísima pregunta. Eh, y básicamente es porque tenemos unos mercados financieros bastante poco competitivos. Eh, eh, si bien es cierto, en el mercado bancario tenemos... 11 o 12 bancos privados, hay por lo menos 30 cooperativas de ahorro y crédito eh, eh, supervisadas y tenemos los dos bancos estatales y el Banco Popular. La realidad es que tenemos una estructura de, de mercado oligopólico con eh, dos líderes de precios que son el Banco Nacional el Banco de Costa Rica que son entidades muy ineficientes eh, con un margen de intermediación elevadísimo y como son líderes de precios entonces los demás eh, operadores en ese mercado se pegan a las políticas de precios que establecen estos bancos eh, parte de esa ineficiencia se debe a los excesos naturales de una burocracia pública pero no todo buena parte de esa ineficiencia se debe a costos elevadísimos que tiene operar un banco en Costa Rica los bancos estatales en particular aparte de que pagan impuestos de renta tienen cargas parafiscales que llegan a representar el 38% de sus utilidades eh, y la única forma que tiene un banco de capitalizarse es reinvirtiendo sus utilidades entonces si pagan un 30% de renta y 38% en cargas para fiscales al final de cuentas tienen que elevar sus precios o sea elevar las tasas de interés para poder obtener una utilidad suficientemente grande para capitalizar para poder crecer en crédito eh, y entonces eso básicamente esos dos factores, la estructura poco competitiva con un marco regulatorio que eleva los costos de la operación bancaria, son los responsables de las, de las altísimas tasas de interés en este país.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes. Eh, pues, ¿qué creen se nos fue el que se nos, a, se nos acabó el tiempo? Eh, les agradezco muchísimo a todos los seguidores que participaron con estas preguntas. Bastantes preguntas a Eli. Muchísimas gracias por seguirnos. Eh, Eli, este es el último, esta es la última semana del año del programa.
3: Eh, feliz Navidad a todos, feliz año Mis mejores deseos para todos Y para vos también, Alberto
1: Igualmente, esta es la última semana en O sea, la me vas
3: a dar vacaciones pagadas
1: eh, Te voy a dar vacaciones pagadas, exactamente <risa> Este, eh, el viernes Es el último programa del año, en vivo eh, Bueno, no, de, a partir de la De la próxima, Villancicos Navideños Va a haber aquí, hablando de Villancicos Navideños El viernes Tenemos un programa navideño Literalmente tenemos un programa navideño Van a estar aquí para charlar e incluso vamos a hacer lo mismo, fíjate, la misma dinámica. Van a estar aquí para charlar Ricardo Padilla, que tiene mi mismo apellido, pero no somos parientes y nos decimos parientes nada más de puro cariño. Okay. Y Álvaro Esquivel va a estar aquí también. Yo no, yo no sé qué voy a estar yo haciendo aquí. <risa> escuchando. Yo estoy escuchando seguramente. Pero van a venir Álvaro Esquivel y van a venir Ricardo Padilla, eh, que no necesitan mayor presentación porque pues, ustedes los conocen. Y, este, y vamos a ver qué qué hacemos aquí el eh, a las 5 del viernes, pero eso va a ser el viernes, y ya después ya nos vamos a festejar Navidad. Eh, Eli, muchísimas gracias, mano
3: A ti las gracias, de verdad. A eh, ti. Ha sido un buen año aquí en el programa radial.
1: Ha sido un buen año aquí en los martes a las 5 de la tarde. Así es. Gracias a ustedes por participar. Eh, nos estamos recontando mañana, que la pasen muy bien.
0: Hacer tamales y queques navideños con toda mi familia. Celebrar con mis primos y primas de zonas
2: alejadas. ¿Y vos? ¿Qué recuerdos tenés? Que los recuerdos de Navidad nos hagan felices todo el año. Fundación Ciudadela de Libertad les desea unas felices fiestas. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. La norma técnica sobre aborto terapéutico se publicó hoy. Costa Rica aprobó el 18 Comité Técnico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. El Tribunal Supremo de Elecciones estará cerrado el, del 24 de diciembre al 1 de enero. Las cinco sedes con mayor demanda en emisión de licencias trabajarán en horario ampliado. En el mundo, el Papa Francisco abolió el secreto pontificio para las investigaciones por abuso sexual. Y en los deportes, el Flamengo de Brasil es el primer finalista del Mundial de Clubes. Salud. La norma técnica sobre aborto terapéutico se publicó hoy en el diario oficial La Gaceta. De esta forma, la Caja del Seguro Social cuenta con seis meses a partir de ya para elaborar un protocolo de aplicación de la normativa firmada el pasado jueves por el presidente Carlos Alvarado y al ministro de Salud, Daniel Salas. El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, anunció la semana anterior que esperan tener listos los procedimientos en un plazo menor de cinco meses. El decreto firmado por el Poder Ejecutivo otorga al Ministerio de Salud velar por la aplicación de la norma técnica en todos sus extremos, tanto en centros de salud públicos como privados.
0: Comercio Exterior.
1: Costa Rica aprobó el 18 Comité Técnico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, según comunicó el Ministerio de Comercio Exterior. Se trata del Comité sobre Pesca y de esta forma quedan únicamente cuatro exámenes pendientes del visto bueno de parte de la OCDE. En marzo del 2018, el Comité de Pesca emitió 16 recomendaciones en cinco áreas relacionadas con gobernanza, manejo de las pesquerías, recolección y análisis de datos, control y monitoreo y apoyo al desarrollo del sector.
0: Servicios
1: El Tribunal Supremo de Elecciones estará cerrado del 24 de diciembre al 1 de enero, esto por motivo, por supuesto, de las festividades de fin y principio de año. En la entidad informaron que esta medida aplica para la sede central y las 32 oficinas regionales. Durante el receso, el sitio web de la institución www.tse.go.cr estará habilitado para efectuar consultas en línea o adquirir certificaciones digitales por internet.
3: CRC.
1: Las cinco sedes con mayor demanda en emisión de licencias que trabajarán en horario ampliado. Se trata de las sedes de La Uruca, Alajuela, Cartago, Heredia y San Ramón, que Trabajarán durante esta semana y la del 6 al 17 de enero de 7 de la mañana a 5.30 de la tarde. Los servicios que se brindarán son los de emisión de licencia por primera vez, renovación y permiso temporal de manejo. Hay que tomar en cuenta porque del lunes 23 de diciembre al 3 de enero, educación vial permanecerá cerrada por las vacaciones decretadas por el gobierno para el sector público.
0: Internacionales.
1: En el Vaticano, el Papa Francisco abolió el secreto pontificio para las investigaciones por abuso sexual de clérigos, esto ante las crecientes críticas sobre que esa categoría de confidencialidad se empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que las instituciones de justicia investigaran los crímenes dentro de la Iglesia Católica. El secreto pontificio ya no se aplica a las acusaciones, juicios y decisiones tomadas dentro del derecho canónico de la Iglesia Católica en casos de abusos.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Con el marcador de 3 a 1, el Flamengo de Brasil derrotó hoy al equipo Al-Hilal de Arabia Saudita en la primera semifinal del Mundial de Clubes. Con este resultado, el equipo brasileño es el primer clasificado a la gran final que se disputará el sábado en Qatar. La segunda semifinal se jugará mañana a las 11.30 de la mañana entre Monterrey, Yes y Liverpool. Sí. Tienes está este informado a las 18 horas con 5 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, los saluda Alberto Padilla. Buenas noches.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 de la mañana.